0: Bonjour, bienvenue dans C'est Une fois n'est pas coutume, nous ne vous parlerons pas des déclarations de Bruno Le Maire, mais bien de celles de Joe. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'impôt mondial, la dernière déclaration de Joe Biden. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de C-Cash. Le projet est porté par les états unis de Joe Biden depuis plusieurs semaines, mettre en place un impôt minimum mondial sur les bénéfices des entreprises. On va s'intéresser dans cette émission à cette idée. Comment peut-elle se matérialiser Est-ce une bonne solution pour venir à bout du dumping fiscal de certaines entreprises. Quelles conséquences peut avoir la mise en place de cet impôt mondial Pour en parler, nous serons en deuxième partie avec Nathalie Janson, enseignant-chercheur à Neoma Business School. Donald Trump avait opté pour une politique d'allègement fiscal de 35%. L'impôt sur les sociétés aux états unis est passé à 21% sous sa mandature. Mais aujourd'hui, tout est en train d'être bousculé. À l'arrivée de Joe Biden, s'ajoute la pandémie qui oblige de nombreux États à trouver de nouvelles ressources pour renflouer les caisses. Outre-Atlantique, les États-Unis semblent devenir le porte-étendard d'une idée qui n'est pourtant pas nouvelle. Instaurer un impôt minimum mondial sur les bénéfices des entreprises à hauteur de 21%. Tous les détails avec le tiroir cache d'Antoine Vassas.
2: C'est une vraie révolution fiscale qui émerge du pays du capitalisme. L'administration Biden propose un impôt minimum mondial sur les sociétés qui permettrait de cibler les bénéfices de toutes les multinationales, y compris les GAFAM, dont on cherchait désespérément comment réussir à les taxer depuis bien longtemps. Cela mettrait potentiellement un terme au dumping fiscal, traduisez concurrence fiscale entre les pays, bye bye les paradis fiscaux. Ce dumping fiscal permet aux grosses entreprises de trouver la fiscalité la plus intéressantes pour installer leur siège et rapatrier leurs bénéfices. En Europe, on pense tout de suite à l'Irlande qui accueille Facebook, Apple et compagnie. Fini également les entreprises qui quittent leur propre pays pour l'herbe plus verte du voisin et les impôts plus légers. Bon, Biden n'a rien inventé. L'idée est sur la table de l'OCDE depuis un moment. Même si le taux de 21% proposé par les USA est bien au-dessus des attentes des pays qui plaidaient déjà pour sa mise en place, la France visait un petit 12,5%. Pas étonnant donc que notre pays et l'Allemagne aient apporté leur soutien au projet. Grâce à cette proposition, les États-Unis, première puissance mondiale, envoient un message fort, notamment aux pays qui pourraient être réfractaires à rehausser leur fiscalité. Ils enterrent au passage le projet de taxe GAFA de Bruno Le Maire et pourraient ainsi permettre aux pays de trouver les moyens financiers pour sortir de la crise économique engendrée par le Covid. Quoique cet impôt mondial pourrait également pénaliser certains pays pauvres qui ont bien besoin d'une fiscalité attractive pour booster leur économie. Décidément, il y a toujours du perdant dans l'histoire. Oups, euh, papa j'ai fait
1: S'il était mis en œuvre, un tel accord international conduirait à rendre caduque le modèle de développement de paradis fiscaux. Déclaration de Gabriel Zuckman, économiste français et professeur à l'université de Berkeley. Olivier, un impôt mondial pour mettre fin aux paradis fiscaux
0: mais déjà, euh, ce que je comprends pas, c'est que on n'est pas réglé le problème des paradis fiscaux euh, pays par pays ou continent par continent. Euh, les États-Unis, je vous le dis, je vous l'ai dit plusieurs fois, euh, ont le Delaware qui est une machine à blanchir de l'argent et, euh, euh, et qui est un paradis fiscal. Euh, vous avez en Europe euh, l'Irlande. L'Irlande, il suffisait à un moment de lui dire, ben non. Euh, euh, terminé, on l'a fait rentrer dans l'Europe, on lui a collé ce modèle fiscal euh, sur, sur euh, le pays qui était, euh, je vous rappelle, un pays qui était une, euh, pauvre euh, au départ et euh, on, a collé, on a imposé ce modèle fiscal en leur disant vous allez vous développer comme ça et on ne l'a jamais changé. Euh, quand les banques irlandaises ont, ont sauté, on est allé euh, à, à, leur, à leur aide mais on a surtout conservé euh, le, le même modèle économique. Donc, euh, si vous voulez attendre euh, que euh, les États-Unis euh, se réveillent là-dessus, on aurait pu se réveiller il y a bien longtemps, euh, nous-mêmes, euh, sans attendre que euh, M. Biden, euh, qui a été en plus un des, un des intervenants au Delaware, donc euh, euh, se, se réveille. Ensuite, je dirais une, une, une chose, c'est tout de même, c'est qu'à chaque fois, euh, vous avez des, des, des gouvernants qui font de la dette. Et je vous le disais au moment de, du début de, du Covid, ou je vous le disais avant quand M. Trump avait baissé les impôts, je vous disais, attention, à chaque fois qu'un pays s'endette, la dette, c'est de l'impôt différé. D'accord vous aurez une, une augmentation des impôts. » On m'avait dit « Mais non, mais bien sûr que non. Euh, regarde, Trump euh, n'arrête pas de les baisser. » Oui, d'accord, mais la mandature d'après, on les remonte parce qu'il mmh. faut bien payer tout ce que ces messieurs distribuent à tour de bras euh, tout le temps. Et là, ça va être la même chose en Europe, c'est-à-dire que tout ce qui a été dépensé, les whatever, « whatever it takes », le problème, c'est qu'il y a toujours un pigeon à la fin qui est là pour payer. Donc euh, euh, vous aurez des augmentations d'impôts mmh. dans tous les pays, sauf ceux qui ont été bien gérés et, euh, et donc euh, Monsieur M. Biden essaie de récupérer euh, l'argent là où il peut. C'est normal.
1: Merci Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Nathalie Janson. Bonjour, Madame. Vous êtes enseignante chercheur à Neoma Business School. Bienvenue dans ces Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Estelle. Alors, on va aller un peu plus dans le détail hein, avec vous, Nathalie Janson. On l'a dit, la réforme de la fiscalité internationale des entreprises est en gestation depuis quelques années maintenant à l'OCDE. Un long chantier qui a débuté par l'instauration d'un échange automatique d'informations bancaires entre pays. Coup d'accélérateur ces dernières semaines avec la, proposi la proposition donc, hein, de l'administration Biden. Alors, première question globalement,
3: est-ce une bonne idée cet impôt minim minimum mondial selon vous et pourquoi une bonne idée Non, pas, je, je, ne, je ne dirais pas que c'est une bonne idée. Euh, je pense qu'elle est tout à fait politiquement correcte, c'est-à-dire qu'en effet, comme la dit avant Olivier Delamarche, les États-Unis s'entendent qu'éventuellement ils vont devoir augmenter les impôts et puis aussi parce que le programme Biden va plutôt dans ce sens-là. Ils essayent du coup de faire un plaidoyer pour faire en sorte que tout le monde soit sur ce modèle plutôt de hausse et donc pourquoi pas envisager un taux mondial. Mais non, ce n'est pas une bonne idée du tout. On était plutôt arrivé à une situation effectivement inverse puisque la on est arrivé, ça fait à peu près une vingtaine d'années, même une trentaine d'années maintenant, que les taux au niveau mondial sur les sociétés ont plutôt tendance à baisser. D'ailleurs, on est plutôt au taux mondial, on est autour d'une vingtaine de 24% en moyenne. Donc de toute façon, déjà le premier constat, c'est que si on a un taux d'impôt minimum de 21, ben, ça ne va pas changer grand-chose dans la moyenne. Ça va effectivement redistribuer des, des cartes. Il va y avoir des perdants comme il a été euh, souligné puisque vous avez des pays qui sont en dessous. Hein. Vous avez voilà, la, la Suisse, par exemple, est en dessous. Bon, L'Irlande, comme on l'a dit, est en dessous. Euh, maintenant, il ne faut pas oublier euh, ce que des, des économistes, depuis longtemps, en fait, euh, se, se discutent cette question euh, du du niveau de, de taux d'imposition qui serait le meilleur puisque de toute façon, comme le disait Jean-Baptiste Say en, en son temps, un impôt exagéré va détruire la base sur laquelle il porte. Donc, en d'autres termes, si vous, en, vous augmentez euh, le, la fiscalité, vous avez de fortes chances de réduire en fait les, euh, les revenus. Qui, sur lesquels vont porter ce taux de fiscalité. En d'autres termes, vous allez décourager l'activité. Et c'est tout le débat, en fait, de la fiscalité. La, la fiscalité, en effet, c'est un problème assez complexe. Et penser qu'on va le résoudre en mettant un taux euh, mondial uniforme, c'est euh, vraiment, c'est juste de la, de la pure politique et de la pure communication.
1: – Alors on va regarder à présent la façon dont pourrait se mettre en place cet impôt. C'est l'un des deux piliers de la réforme fiscale sur laquelle on l'a dit planche l'OCDE. Il s'agit de taxer les bénéfices d'une multinationale selon la répartition territoriale de son chiffre d'affaires. Concrètement, où qu'il soit localisé, les profits de multinationales feront l'objet d'un impôt minimum. Alors on parlait initialement avec l'OCDE d'un taux à 12,5%. Les états unis eux, souhaitent proposer 21%. Un taux qui selon l'ONG réseau pour la justice fixe, la Tax Justice Network peut, pourrait générer au moins 300 milliards de dollars de revenus additionnels dans le monde. Olivier, c'est tout de même pas, pas rien en temps de crise
0: ?– Mais c'est pas rien en temps de crise, le, le, je vous dis le seul, le seul souci c'est que si vous voulez, aujourd'hui le réflexe c'est on crée un problème parce que on gère mal, donc on crée un problème, on met de la dette et ensuite on s'aperçoit qu'il faut la rembourser. Et donc pour la rembourser, qu'est-ce qu'on fait On augmente des impôts. Donc Alors, euh, et c'est toujours dit, la même aussi, chose. Vise
1: aussi avec, ce, avec, ces, avec euh, ces recettes récupérées, pour, ça sert aussi pour financer un gigantesque plan d'infrastructure. Donc c'est aussi de l'investissement. Un
0: gigantesque plan d'infrastructure, investissement. les investissements à chaque fois, ça fait des années qu'on nous sort que le, le, la dette est faite pour financer des investissements, c'est pas vrai. Aujourd'hui, la dette, par exemple en France, elle est faite pour, pour, euh, pour euh, combler les dépenses courantes. C'est-à-dire les, 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 les dépenses courantes. C'est comme si un, un ménage empruntait sur 10 ans à sa banque pour se nourrir, pour manger tous les jours. Ça ne peut pas fonctionner. D'accord Donc, euh, euh, arrêtons avec ces, ces histoires euh, totalement délirantes et faisons ça au niveau déjà national. Aujourd'hui, vous avez des entreprises qui échappent et ont exprès... En, en, en les faisant passer en maintenant l'Irlande dans l'Europe, par exemple. Vous avez des entreprises qui échappent complètement à l'impôt, qui ont un taux d'imposition qui est à 8%. Vous prenez des sociétés du CAC 40, vous avez un taux d'imposition sur leurs activités mondiales qui est plus proche de 7-8% que de 30%. Or, toutes les entreprises qui sont des PME et qui sont sur le sol national et qui n'ont pas les moyens d'optimiser fiscalement leur, leur, euh, leur fiscalité, eh bien, euh, payent du 30%. Donc, il y a un moment où, en effet, on pourrait peut-être réaligner un tout petit peu les choses, mais faisons-le déjà au niveau national. Que je sache, Joe Biden n'a pas été élu gouverneur du monde, donc euh, euh, faisons-le déjà à notre échelle, ça sera déjà bien.
3: Nathalie Jansson, une réaction euh, Oui, de toute façon, cette idée de vouloir absolument euh, harmoniser... Alors, dans la, la fiscalité, comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué, en fait, le... La réaction au taux d'imposition, euh, on, on, c'est pas parce qu'on va augmenter les, les impôts qu'en fait les rentrées fiscales vont augmenter puisque comme je disais précédemment, ça, ça décourage l'activité euh, tout simplement. Donc euh, donc il, il est il est trop simpliste de penser qu'en augmentant le taux d'imposition on va faire rentrer plus d'argent dans les caisses. Bon là ça avait été évidemment popularisé cette idée euh, par euh, la fameuse courbe euh, la fameuse courbe d'Arthur Laffer qui était une, une courbe en cloche qui montrait que voilà il y a un taux au-delà duquel en fait finalement l'État rentre moins d'argent, si, si par exemple il taxe à 100%, ben en fait, il n'y a pas beaucoup d'argent qui va rentrer dans ses caisses parce qu'en en fait c'est trop et donc on va avoir soit de l'activité non déclarée, soit on va, l'activité voilà, vont fermer et va aller ailleurs. Donc quand on dit qu'effectivement les entreprises, bon, et il est, il est vrai que les entreprises évidemment multinationales ont cet avantage de pouvoir faire de l'optimisation fiscale que les petites entreprises ne peuvent pas faire, ça c'est indéniable. Maintenant, le fait que les multinationales en font, finalement peut aussi avoir des bénéfices des, euh, sur les pays qui ont des taux d'imposition plus élevés, indirects. Alors je m'explique parce que ça, ça peut paraître un peu paradoxal et, et peut-être contre-intuitif, mais si effectivement vous faites plus d'activités parce que vous avez réussi, réussissez à faire de l'optimisation fiscale, finalement vous allez également euh, euh, augmenter l'activité dans les pays, où, euh, vous ne payez pas vos impôts donc euh, voilà le fait que euh, apple ne paye pas ses impôts effectivement en france fait qu'il fait plus de profits et que du coup ses activités en france il va peut-être davantage les développer en termes d'effectifs donc si vous avez plus de gens employés chez apple france eh bien ça fait quand même des rentrées fiscales pour euh, l'état français mais effectivement c'est une, une rentrée fiscale qui n'a rien à voir avec les bénéfices d'apple mais qui a à voir en fait avec euh, les ventes supplémentaires d'apple le fait qu'il emploie des gens et que où il y a des cotisations sociales qui sont payées. Voilà. Mais tout ça rend le système bien plus compliqué. Et effectivement, plutôt que de plaider pour un taux d'imposition minimale mondiale, il faudrait aussi plaider pour une, 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 une fiscalité beaucoup plus transparente au niveau mondial. Parce que comme il a été aussi évoqué par euh, Olivier Delamarche, en dehors du taux d'imposition, il y a après toutes les niches que vous trouvez. Et en général, effectivement, quand on a un taux d'imposition faible, en général, on n'a pas beaucoup de niches parce qu'on n'en a pas besoin. Et quand on a des taux d'imposition élevés, on a plein de niches, ce qui fait qu'à la fin, finalement, euh, ceux qui peuvent utiliser ces niches, finalement, se retrouvent à ne pas payer d'impôts non plus.
1: Merci Nathalie Janson, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans CK si vous nous rejoignez. Au sommaire, cette semaine, l'impôt mondial voulu par Joe Biden et pour cela, nous sommes en liaison avec Nathalie Janson, enseignante-chercheur à Neoma Business School. Cool. Nathalie j'en sens juste avant euh, la, la coupure pub, au-delà de faire euh, rentrer de l'argent euh, dans les caisses, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, l'enjeu, euh, ce n'est pas qu'une multinationale paie un impôt là où elle réalise son chiffre d'affaires Est-ce que ce n'est pas aussi une
3: question bah, de justice fiscale Oui, euh, j'entends je, bien cette dimension de justice fiscale, mais comme je vous le disais tout à l'heure, finalement, la justice fiscale, elle n'est pas si... Euh, Aggravé dans la mesure où plus un pays, plus une entreprise va. En fait, va, va optimiser fiscalement aujourd'hui du euh, à cette euh, ce, ce puzzle en fait de, de, de schémas fiscaux différents entre les pays et plus en fait elle va avoir une activité florissante qui va avoir des retombées positives même dans les pays où en fait où la fiscalité est importante puisqu'elle va continuer à développer ses activités. Donc de toute façon, comme je j'essayais de le montrer avec mon exemple tout à l'heure, de toute façon Apple même lorsqu'il il, s'il il a des bénéfices en hausse et qu'il continue à accroître son activité en France, il y a des retombées positives pour la France. Donc, on ne peut pas dire qu'en fait, ça n'a pas de retombées positives pour la, la France, le fait même qu'il y ait, eh, en effet, une concurrence fiscale. Et, et ça, c'est souvent le point qui est mal compris euh, dans cette concurrence fiscale. Euh, en fait, elle n'est pas totalement négative, puisqu'elle permet une expansion de l'activité qui, elle, crée, génère en fait des rentrées fiscales au, indirectement aux États.
1: Olivier, vous êtes d'accord, euh, la concurrence
3: fiscale favorise une bonne santé économique aussi
0: Oui, alors je, je modulerai peut-être un peu, c'est-à-dire que je pense qu'il euh, y, a, y a vraiment, euh, y a vraiment euh, quelquefois un, un décalage. Et puis y a, ça dépend du, du modèle économique de la, de la société. Là, vous avez choisi Apple. Euh, si je vous dis Google, euh, ça va peut-être être, être un petit peu différent. Donc, euh, euh, parce qu'ils n'ont pas besoin du tout d'engager des gens en France. Euh, ils peuvent le faire d'ailleurs. Euh, euh, mais mais euh, euh, il, je suis d'accord avec, le, le, moi, l'analyse le, de départ qui était de dire... Euh, en fait, c'est un coup de com'. Euh, il a besoin, lui, de relever les impôts après que Trump les ait baissés. Et, euh, et, et en fait, c'est beaucoup plus facile de noyer le poisson, en parlant d'un impôt mondial, euh, pour faire passer euh, une hausse des impôts chez lui. Donc, euh, je pense que c'est plus euh, dans cette, dans cette idée-là que réellement. Sachant qu'en plus, vous avez quand même un certain nombre d'États. Je rappelle que Biden n'a pas été élu président président, du Monde, euh, que je sache, euh, déjà, on n'est pas très sûr de son, de, sa, de son élection aux états unis Mais euh, en plus, là, sur le coup, pour le coup, il n'est pas président Alors, Olivier, du non, Monde. Non, non, il a, été, là, il, a,
1: oui, il a été élu, il est président des états unis
0: On est d'accord. Je dis simplement qu'il y a eu des, des, des doutes à un moment. Donc, euh, euh, il ne faudrait pas qu'il aille au-delà de ce que de ce que on lui a confié comme mandat et aujourd'hui je doute que les Chinois, Pourtant, ces, ces je propositions, doute que Ces propositions euh, toutes sont les... soutenues par bon nombre de pays. Cette proposition, elle est soutenue par bon nombre de pays. Oui, mais vous avez des pays qui ne seront pas d'accord pour le faire. Et des grands pays, pas juste le Liechtenstein et, euh, et, et la Suisse. Donc, euh, vous aurez des pays qui ne joueront mmh. pas le jeu. Et à ce moment-là, croyez-moi, les entreprises euh, 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 foutront le camp dans, le, dans ces pays-là. Donc, euh, il ne faut pas... Euh, c est, c est, c est, euh, c'est pas simple. Je pense que ça serait plus intelligent déjà de le faire au niveau des pays, au niveau des régions. Euh, si en Europe, on voulait vraiment le faire, on aurait pu supprimer ce, ce modèle économique à l'Irlande depuis très longtemps. On aurait pu aussi euh, ne pas choisir M. Juncker, euh, qui était... Euh, 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 qui a été euh, ministre au Luxembourg pendant des années et qui euh, euh, a organisé justement euh, le, 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 les fuites fiscales de pas mal de sociétés euh, comme euh, président de, de la Commission européenne pendant des années. Donc euh, tout ça, c'est, je vous dis encore une fois de la com', euh, vous avez un fait, c'est que les États se sont surendettés et ça, pas simplement depuis le Covid, mais depuis des années, qu'il faut euh, payer et que la dette, bah, c'est de l'impôt différé. Donc euh, on est en train de euh, euh, s'apercevoir que ouais. quelqu'un va payer la note et c'est nous.
1: Nathalie Janson selon le think tank américain Tax Foundation le taux moyen donc vous l'avez dit tout à l'heure euh, d'imposition sur les sociétés est tombé sous la barre des 24 en 2020 alors qu'il était de plus de 40 en 1980. Alors les impôts baissent et pourtant il y a encore des tas d'entreprises hein, qui pratiquent ce dumping fiscal outre cet impôt euh, dit mondial. Comment on, on en vient comment, on, comment venir à bout de ce dumping fiscal
3: euh, bah, en fait, euh, moi, je, je serais plutôt euh, d'avis de, de mettre un taux d'imposition euh, maximal. Comme ça, au moins, on va mettre tout le monde d'accord et on va simplifier le problème. C'est-à-dire qu'en fait, plus votre taux d'imposition en fait, est, est faible et moins vous avez évidemment d'incitation à euh, essayer de voir comment vous pouvez le payer différemment ou moins le payer ou pas le payer. Donc, euh, comme, comme je le rappelais euh, au départ, il ne faut pas oublier que... Euh, plus le taux d'imposition est, est, est élevé et moins on va avoir envie de, de le payer. C'est-à-dire qu'on a un problème de consentement à l'impôt. Alors, ce consentement à l'impôt, il est plus compliqué, à, à, évidemment, à, à, à gérer quand il s'agit de société, parce que quand il s'agit de, du, du taux d'imposition des individus, on voit bien que ce n'est pas parce que dans un, dans un pays, d'ailleurs, on peut reprendre le cas de la Suisse, qui, lui, est une, ce sont des, des c'est une confédération, donc il y a bien plusieurs niveaux d'imposition, et ce n'est pas pour ça que vous avez des, des cantons qui sont plus pauvres que d'autres. Et même si on reprend l'exemple de l'Europe avec l'Irlande, ce n'est pas parce qu'effectivement l'Irlande a pris ce modèle-là qu'il est... Il est que la France s'est totalement appauvrie. Donc, on voit bien que ce n'est pas non plus parce qu'on a un taux d'impôt qui est supérieur que, que, que l'activité va euh, s'évaporer tout d'un coup. D'accord Donc, ça, c'est un fait. Maintenant, il est vrai que si on avait quand même des systèmes fiscaux beaucoup plus simples et beaucoup plus euh, clairs, ça éviterait euh, le casse-tête fiscal ça aussi permettrait peut-être une certaine stabilité fiscale. Et donc, donc ça, ça, ça permettrait une plus grande lisibilité et sans doute que les, les entreprises eh bien, embaucheraient moins de gens euh, qui seraient spécialisés dans comment tirer le meilleur parti de cette constellation fiscale euh, constatée autour de nous.
1: Merci beaucoup Nathalie Janson d'avoir été parmi nous dans cette Merci. émission. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à Neoma Business School. Et Olivier, nous on continue avec les questions cash Et on commence, Olivier, avec la question de Sandra. Si l'économie a survécu à la crise de 2008, pourquoi ça exploserait avec celle-ci N'êtes-vous pas un peu trop pessimiste, comme d'habitude, monsieur Delamarche
0: euh, Non, Sandra, euh, vous savez ce que c'est qu'un pessimiste C'est un optimiste bien informé. Euh, donc, euh, non, euh, la crise de 2008, en fait, n'a jamais été réglée et euh, c'est une première secousse d'un tremblement de terre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il euh, y a une succession, euh, après 2008, de, de secousses. Vous avez 2008, vous avez 2011, euh, la crise grecque, la crise de, de l'euro. Euh, ensuite, vous avez euh, M. Draghi qui arrive et qui dit... Euh, euh, je sauverais, euh, même au prix de, de ma mort, euh, je sauverais l'euro euh, et, euh, et les, les choses repartent et on met beaucoup d'argent, beaucoup de dettes et un jour euh, euh, arrive le, le Covid. Mais ça n'est qu'une étape, si vous voulez, dans euh, le délitement de l'économie. Euh, vous avez eu un choix à faire en 2008 hein, qui était euh, l'économie réelle hein, ou la finance les banques centrales et les politiques ont choisi la finance. Et donc, euh, depuis, euh, ils s'appliquent gentiment à détruire euh, l'économie réelle et à euh, booster la finance. Donc euh, pensez ce que vous voulez sur le fait que je suis pessimiste ou optimiste, je suis chef d'entreprise donc euh, les chefs d'entreprise pessimistes ça n'existe pas euh, mais euh, malheureusement je regarde les faits et je vois une économie qui se dégrade de jour en jour euh, au profit de marchés qui eux vont très bien, malheureusement ça a une fin.
1: On passe à la question chaîne Mais la BCE, pour soutenir la crise, n'a fait que créer de la monnaie. Elle ne doit rien à personne. Je me trompe, personne n'a donc à rembourser. Où est la nécessité de rembourser, vu que tous les pays ont fait de même Quel est le but derrière ce refus d'effacer ces dettes créées de toutes pièces
0: Une dette Je suis désolé. Le, le, quand, quand un État dette, hein, je vous rappelle, qui est l'État C'est vous. Donc, on vous endette euh, et on vous demandera, euh, aussi sûr que 2 et 2 font 4, on vous demandera à un moment de rembourser. On vous apportera la note. Euh, donc, euh, après, vous pouvez utiliser tous les différents moyens. Vous pouvez faire un défaut sur la dette. Vous pouvez dire, je ne vais pas rembourser la dette. Vous pouvez dire, euh, on va continuer comme ça et en faire de plus en plus. Euh, toutes ces méthodes, euh, euh, on le... Je dirais le mérite d'exister, mais toutes ces méthodes ont des conséquences, malheureusement. C'est-à-dire que euh, si euh, vous décidez de euh, continuer à imprimer des billets en permanence, eh bien, vous détruisez la monnaie, vous détruisez la valeur de la monnaie. Si vous décidez un défaut de paiement, eh bien, évidemment, vous allez fâcher tous ceux qui détiennent votre dette, hein, qui se sont soit des étrangers... Soit vous-même, vous ne vous, vous en rendez même pas compte malheureusement, mais vous détenez de la dette puisque euh, si vous avez une assurance vie, ben, c'est de la dette. Euh, si vous avez un produit bancaire, quel qu'il soit, c'est de la dette. Donc euh, vous dites oh, ben, il suffit de ne pas la rembourser, ok, ben, on ne vous rembourse pas alors, donc euh, votre épargne disparaît. Est-ce que ça vous amuse
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, pour voir ou revoir nos précédentes émissions, ça se passe sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Et puis n'oubliez pas de poser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RT Et Olivier, on se quitte avec votre dernier mot.
0: Un problème, un impôt.